0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Aujourd'hui, nous sommes en direct de Bali, mais c'est bien pour vous parler de Norvège. Évidemment, j'ai le plaisir de recevoir Alex Viseo. Il avait répondu par écrit à une interview sur mon site et j'ai été l'invité de son podcast « Je t'emmène en voyage ». Mais aujourd'hui, on échange les rôles et il va nous raconter son voyage en Norvège. Salut Alex, bienvenue dans l'émission.
1: Salut Enzo, comment ça va
0: Super, ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Également. Alors avant de nous raconter ton voyage en Norvège, les auditeurs doivent se demander c'est quoi le rapport avec Bali Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actu, pourquoi tu es là-bas et qu'est-ce que tu y fais
1: ah, j'étais été influencé en voyage pendant dix ans, donc ça fait dix ans que je parcourais le monde pour donner aux gens l'envie de voyager, leur montrer... Euh que ça l'apportait porté tous, leur, de, leur donner des conseils, leur donner envie, leur donner des bonnes adresses. Et il y a un an et demi, deux ans, je me suis reconverti pour continuer la mission de vie qui est d'aider les gens à avoir une vie qui les passionne et qui leur ressemble. Et, et en fait, avant mon outil c'était le voyage et aujourd'hui, j'opère plus sur la partie professionnelle. Et mon nouvel outil c'est le personal branding et la stratégie de création de contenu pour justement aider les entrepreneurs ou les freelances qui ont un business, bah, à donner plus de visibilité à leur business, à créer du contenu pour ne jamais manquer de clients. Et pour ça, euh, ma terre d'exil, ma terre d'accueil, ma terre d'ancrage, puisque je n'en avais pas depuis dix ans, euh, ben, bah, j'ai décidé que ce serait Bali. Je suis arrivé là il y a deux mois et, euh, et pour le moment, tout est assez exceptionnel pour un entrepreneur ou un freelance pour vraiment se donner à fond dans son activité et à côté de ça, profiter au max aussi de pouvoir se recharger, trouver un équilibre de vie.
0: Alors, si tu veux bien, on va partir euh, un petit peu plus euh, au frais <rire> et on va changer de climat pour, euh, pour parler de la Norvège. Mm -hmm. euh, combien de fois tu es venu en Norvège
1: Moi, je suis allé une seule fois en Norvège. Une
0: seule fois, ouais, c'est bien ce, qui me... oh, ce que je pensais je, je, me, non, me plus, rappeler.
1: Je, non, mais je te dis vraiment, vraiment n'importe quoi. Je, je te dis vraiment n'importe quoi, j'y suis allé euh, trois fois en Norvège. Ah
0: bon, alors
1: <rire> Je ne sais pas, est, est pas pourquoi, je, je n'importe quoi. Bien sûr, bon. je suis allé trois fois.
0: Ok, alors c'était quand et où
1: C'était, euh, alors la première fois, c'était il y a très très longtemps, ça devait être en 2008, oh, mais, ouais 2007, c'était un de mes premiers week-ends prolongés en fait, c'était, euh, euh, c'était j'avais fait, euh, j'avais traversé en fait la Norvège, euh, C'était s'appelait, c'était un pass, je sais pas si ça existe toujours c'est Norway in nutshell, en fait.
0: Si, tout à fait.
1: Et c'est génial. Tu, tu pars d'Oslo, euh, tu vas jusqu'à Bergen, euh, en, en train et en bus. Et le train et le bus, ils passent dans des endroits de malades mentaux. Ouais, ouais. C'est le train le plus lent du monde, mais en fait, heureusement <rire> qu'il est lent, en fait. Ouais, c'est clair. Parce que ça te. Parce qu'en fait, ça te transpose. Tu t as le temps de voir, ouais. tu as le temps de vivre les choses. Et ça, c'est ouais, vraiment fantastique. Et sinon, les autres fois, c'était, je euh, sais pas, c'était il y a cinq ans. Ouais, ça devait être il y a 4 cinq ans. C'était, en fait, j'avais fait un trip euh, euh, vers Tromsø, tu vois, un peu ouais. tout dans ce coin-là, mais euh, j'avais été jusqu'à Andenes. Enfin, euh, c'était vraiment, euh, j'avais fait un trip d'une semaine, tu vois. On avait, euh, j'avais été vraiment dans les fjords. J'avais pris, euh, j'avais pris le bateau aussi. Euh, oh, le nom m'échappe, je suis fatigué. Le, le, le nom du bateau qui est très connu, qui traverse un peu les fjords. En Norvège, on va voir si es euh, L'Urtigruten? L'Urtigruten! Merci beaucoup, Anso. <rire> voilà. En fait, je vais faire des, euh, un podcast à trous. Comme ça, et ça, ça va te challenger. Un... Pour tu que me toi, testes, tu... en fait. Hein. Exactement. Ouais. Exactement. L'Urtigruten. J'accepte
0: et... le challenge.
1: Et ça, c'était vraiment dingue. On pourrait y revenir. Et j'y suis retourné une autre fois pour refaire vivre ça à un pote. Donc, euh, j'y suis retourné trois mois après. Ok. Parce que je voulais, euh, je voulais nager avec des orques. Ouais. Et euh...
0: Dans le même coin, du coup, vers Tromsø ouais, aussi
1: vers Tromsø, vers Andenes justement. Et j'ai voulu ramener un pote avec moi pour... qui n'avait jamais voyagé. Donc, on a refait un peu le même voyage. Et c'était ouais, complètement dingue. C'était complètement dingue.
0: Super, donc c'est cool. T'as vu un peu la Norvège du Sud et puis la Norvège du Nord, quoi.
1: Exactement. Exactement.
0: Est-ce que tu as été surpris par le climat, quel que soit euh, pour ton voyage plutôt au sud ou, ou plutôt au nord Est-ce que tu étais super bien préparé et tout, tout était bien prévu ou est-ce que tu as eu des petites surprises
1: En vrai, euh, je t'attends en Norvège. Tout Alors est, Moi, je suis allé en été la première fois, c'était en été, hein. c'est ça qui est ouais. merveilleux. Donc, euh, il fait bon, il fait frais, mais euh, tu vois, c'est 15-20 degrés, tranquille. Ouais, et l'hiver, tu t'attends à bah, Norvège, tu vas vers le cercle polaire, etc. Enfin, tu vois, en vrai, dans ta tête, tu n'es pas bien. Enfin, tu, vois, tu y, vas pas, y vas, tu vas à la guerre, tu vois, dans ta ouais, tête.
0: c'est ça, il faut s'habiller en ours polaire. Et...
1: Exactement. Sauf que, euh, en fait, vu que euh, c'est au bord de la mer, ouais, ouais. ça ne descend jamais en dessous de moins de 5. Maintenant il y a le en fait... Gulf stream, euh, le genre stream
0: qui passe le long et qui nous réchauffe les côtes... Euh... Les côtes norvégiennes de l'ouest.
1: Exactement. Et du coup, c'est, euh, il fait pas si froid en fait. C'est un froid qui est vachement agréable. Euh, du coup, c'est, euh, non, j'étais agréablement surpris.
0: Parce que la deuxième fois, quand tu es allé au, au nord, c'était, c'était, c'était l'hiver du coup là.
1: Ouais, les deux fois, ouais.
0: C'était quel, quel mois, tu te rappelles
1: Mais je suis allé au moins, la première fois c'était au mois de novembre. Après, je suis retourné au mois de, de février. Donc j'avais quasiment les mêmes euh, timeline. De, tu vois de, de la durée de, de, de jour tu vois que j'avais
0: ouais c'est justement c'était la question que j'allais te poser par rapport à, puisque le froid ne t'a pas spécialement surpris ou gêné est-ce que euh, le, par rapport à la gestion de la lumière comment c'était est- ce que tu avais assez de luminosité pour pouvoir faire ces activités là justement ou est-ce que euh, c'était un peu gênant
1: en vrai c'est génial parce que en, en fait ce qui est fou c'est' fait il fait jour à 9h 30 10h et jusqu'à 14 14 15 h tu vois ouais mais, mais, t'as des. Le coucher de soleil et le lever de soleil, ça dure une heure et demie, en fait. C'est pas dix ouais, minutes. Ça. Non. Et du coup, c'est incroyable. Tu vis un truc où t'as, tu fais waouh. Puis en fait, as, tu as, ça se barre en cinq minutes. Tu vois, oh! ah, bah, okay. ah bah, en fait, ouais, ça reste. Ouais, mais là, ça dure. Waouh. Et, et, et en fait, il y, y a un coucher de soleil rouge puissant, mais la blue hour, celle, tu sais, qui est un peu violette, qui a des, qui a des tons un peu zingue, waouh, wow, ça dure des heures aussi. C'est incroyable. Donc, en fait, as Dès que tu as de la lumière, tu as des couleurs phénoménales, phénoménales.
0: C'est ça, c'est ce que je dis souvent aux auditeurs qui me demandent, c'est que même dans les périodes où il y, y a moins de luminosité, je leur dis ça ne se lève pas longtemps, mais quand ça se lève, ça se lève.
1: Ah ouais, C'est-à-dire
0: que ce n'est pas forcément un soleil très fort, parce qu'il n'est il est pas haut dans le ciel, mais c'est magique dans le sens où ça crée des couleurs, justement ces lumières polaires qui sont juste incroyables. Quoi.
1: Complètement, complètement. Et puis évidemment, bah, quand tu... Quand tu vas en Norvège à cette période-là, il y, y a quand même euh, dans un petit coin de ta tête, euh, en haut de la liste, euh, et tu penses qu'à ça, euh, le fait de pouvoir voir évidemment des, des aurores boréales. Donc, euh,
0: ouais, tu en as vu
1: Évidemment, à chaque fois. Il ouais. ouais, y en a deux, trois qui s'étaient vraiment énervés. Il euh, y, y en a une. Euh, bah, si vous allez jeter, même euh, pour vous rendre compte, en fait, euh, parce qu'il y a des photographes, mais j'en ai pris une vraiment à l'arrache. Si, si vous allez sur mon article justement vous tapez chasse aux horaires boréales, Norvège, enfin sur mon sur mon blog il y a une photo en fait qui est, qui est dingue qui a été prise à l'arrache où je suis dans un hot tub donc un hot tub c'est une espèce de grand euh, grosse baignoire en bois avec une partie où c'est un poêle donc pour réchauffer l'eau, c'est le truc vraiment scandinave, t'es dehors donc je suis là, il fait 0 degré dehors, il y a un peu de neige à moitié et tout, je suis dans le hot tub je suis là, donc rien que je kiffe, déjà je kiffe et là, il y a nord Boréal <rire> qui arrive, quoi. Et voilà, là, tu te dis, mais c'est qu'est-ce qui se passe C'est quoi, ce, quoi ce, moment <rire> J'en demandais pas tant. <rire> ah ouais, c'est fou. Il y, a, il y a trop de trucs d'un coup. Là, il y a le top à gérer, les étoiles, la nord C'était le premier soir. Je suis arrivé, c'était le premier soir. J'ai fait, ah bon, bah ok, d'accord.
0: Ça commence bien. Tu sais, je reçois souvent euh, des questions euh, des auditeurs euh, qui, qui ne sont jamais venus en Norvège, qui vont venir, et comme c'est un, un voyage qui coûte quand même euh, assez cher, quelle que, quel que soit la saison, ou quelle que soit, euh, si c'est Norvège du, du, du Sud ou du Nord, et qui se demandent, qui ne savent pas, est-ce que c'est mieux l'hiver, est-ce que c'est mieux l'été Donc évidemment, moi, je leur explique que je ne pourrais pas choisir, que c'est tout aussi beau, euh, en, en toute saison, et que, et que souvent, on, on fait des choses différentes, donc je leur explique exactement ce que tu as fait c'est que c'est vrai que ce qui se fait le plus souvent, c'est que l'été, on va dans les fjords euh, plus du sud et on fait euh, le, le parcours entre Oslo et Bergen, par exemple. Hein. Il y a plein d'autres circuits, évidemment, possibles, mais c'est un petit peu les, les classiques. Et, euh, et l'hiver, plutôt au nord, autour de Tromze, ou en, en poussant jusqu'au Cap Nord, mais un petit peu en tripes, euh, voilà, chien de traîneau, motoneige, aurore boréale, etc. Mais si, si tu devais choisir, qu qu'est-ce qu que tu as préféré des, des, des deux voyages en mode été ou hiver
1: en vrai, c'est ce que je dis souvent quand on me dit « Alex, tu as fait combien de pays ?» Je dis bah, « En fait, c'est pas intéressant parce que… que » tu Je prends toujours cet exemple. Je fais, tu, vois, tu visites la Norvège l'été et tu visites la Norvège l'hiver, c'est deux pays différents en fait, c'est deux ouais, destinations différentes.
0: C'est vrai.
1: Donc en fait, c'est parce que… Tu sais, l'été, la Norvège, c'est des décors, mais tu Moi, ça a été dans les premiers voyages, mais je me suis dit ouais, « C'est ça le monde ?» Il y a des trucs comme ça dans le monde. Des fjords. Un fjord, par essence, c'est un truc de malade. C'est une montagne qui fait 2000 mètres, qui, qui est devant toi, qui, et, parce, et devant toi, tu es en bateau, et ça plonge dans la mer. C'est incroyable. Et tu as souvent des cascades qui, qui partent de là et qui atterrissent dans, dans la mer aussi. Tu, 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 as des, en que tu as des fjords et des montagnes. As des, souvent, tu as des villages de pêcheurs qui sont, tu sais, au creux. T'sais, quand ça fait un peu le, le... entre deux montagnes dans la vallée, ça fait des vallées au bord de l'eau mais putain mais t'as des voix des villages de pêcheurs hein, qui, qui avec sont les avec maisons des maisons colorées gros, de toutes ouais. les couleurs et t'as des effets de du en fonction de l'heure de la journée où ça va éclairer juste la vallée avec le petit village <rire> sur la mer et tout toi t'es là tu dis mais qu'est-ce qui se passe c'est incroyable puis après tu vas te retrouver ça fait faux hein ouais c'est en fait c'est c'est trop c'est trop beau c'est trop parfait c'est donc euh, c'est vrai c'est vraiment magnifique et puis tu arrives en hiver et là t'as un truc euh, c'est beaucoup plus presque intérieur tout ce qui se passe parce que vu que tu es quand même emmitouflé dans des gants, tu vis, tu vis le froid mais c'est doux, tu, tu vois des, des couleurs qui sont très puissantes parce que c'est euh, euh, contrairement à l'éclectisme euh, des couleurs de, de du printemps ou de de l'été etc, là, tu vas avoir des grandes couleurs dominantes, tu vas voir tout est blanc, tout à coup le soleil il va s'embraser de bleu parce que c'est le lever de soleil puis après ça va être rouge puis après ça va être orange et c'est ces couleurs qui t'emportent en fait parce que tu Pouah, on n'est pas habitué à voir autant de majorité d'une seule couleur moi bon, à part en mer et l'hiver comme ça donc c'est c'est assez euh, c'est assez fou parce que c'est vraiment des décors de films t'as l'impression d'être dans des décors de films en permanence c'est une sensation euh, qui est assez enivrante en fait tu vois c'est assez enivrant
0: quand j'étais invitée dans ton podcast, tu m'avais demandé quel, quel moment j'avais préféré, qu'est-ce que j'avais préféré en Norvège, et je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'avais raconté cette fois où j'avais fait un tour en hélico avec France Télévisions quand je travaillais pour, pour Faut pas rêver, exact. et euh, j'avais eu la chance, l'équipe m'avait laissé monter dans l'hélico qui allait faire une heure et demie de vol au-dessus des fjords, wow. ouais. et c'est exactement ce que tu disais, alors, je, je vivais en Norvège déjà depuis 4 ans, je crois, 4 ou 5 ans, donc j'avais pas tout vu, tout connu, hein, évidemment, mais je connaissais déjà un peu, quoi, j'étais un tout petit peu moins surprise par les choses que je voyais, ouais. mais s'il y avait bien une chose que j'avais pas vue, c'était les fjords vus du ciel, je les avais vus en bateau, le long des côtes, sur le, sur le, justement sur les petites fermes que, que tu décrivais juste avant, mais je les avais jamais vus du ciel, et là, c'était un truc de ouf, parce que ça m'a refait euh, la, exactement la même sensation que lorsque je suis tombée amoureuse de ce pays la toute première fois où je suis venue, et ce qui a fait que j'ai pris la décision de venir vivre là, c'est mmh. que j'ai été émue, en fait, par des paysages. Ah. Alors, tu vois, je pleurais pas euh, à chaud de larmes, évidemment, mais j'ai été émue et je comprenais pas ma réaction. Du coup, je me disais, mais, mais qu'est-ce qui se passe en moi C'était trop bizarre. Et en fait, ouais. tous les paysages que je voyais, c'est exactement ce que tu disais, c'était... Mais j'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo, en fait. Et tu sais qu'on me changeait les images comme ça. Allez, hop, changement de monde. On était au-dessus du glacier. Après, on était au-dessus de la vallée. Après, au-dessus du fjord. Je sais, mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce truc C'est je, je, je suis en train de rêver en fait.
1: Ouais. C'est non, je, je suis d'accord avec toi. C'est 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 vraiment ça en fait. C'est t'as l'impression que t'es. Euh, on prend souvent cette référence quand t'as des décors magnifiques, un peu euh, un peu féerique. T'as l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux, mais c'est un peu ça.
0: C'est ça. C'est exactement ça. Et toi, du coup, des fjords, tu en avais vu avant dans d'autres pays ou est-ce que c'était la première fois
1: Non, ça a été la première fois. En... Quand je l'ai fait en été, ouais, les... c'était un de mes premiers voyages. Donc, tu vois, euh, les fjords l'été, c'est impressionnant. C'est très beau l'hiver, mais je trouve que c'est plus impressionnant l'été. Euh, parce que tu as ces... Jeux... Ouais, je, je sais pas, des jeux de lumière, tu vois, en... il y a plus de détails, c'est assez fou.
0: Malheureusement, là, avec la, la pandémie, je ne le fais plus depuis deux ans, mais euh, pendant quatre ans, j'ai travaillé comme guide touristique l'été, mmh. et avec quelques fois où je faisais dix fois, onze fois, douze fois le même tour pendant l'été. Mmh. Euh, mmh. Et quand je racontais ça aux gens, ils me disaient « mais, enfin, t'en as pas marre <rire> ?» Tu te lasses pas. Et, et moi, tu sais, j'étais avec eux sur les bateaux euh, dans les fjords. Et évidemment, je faisais mon travail de guide où je leur racontais euh, ce que j'avais à raconter, les histoires, euh, voilà. Je prenais ce qu'on etc. Mais je prenais aussi un petit peu de temps pour moi pour euh, filmer, faire des photos, tu vois, pour le blog. Mmh. Et les gens, ils venaient me voir et ils me disaient « Mais t'as pas genre 40 000 fois les mêmes photos, en fait ?» Et je disais « Ben, bah, figure-toi que non. Parce qu'à chaque fois que je passe, c'est différent.
1: » Ouais, mais ça, ça m'étonne même pas, en fait. La luminosité, elle est tellement magique que... Que, en fait, c'est un, une luminosité auquel on n'est tellement pas habitué qu'effectivement, tu, tu ça te subjugue, ça te subjugue.
0: Est-ce que tu as vu d'autres fjords dans d'autres pays C'est comment
1: euh, Ouais, j'ai vu les Milford Sound en Nouvelle-Zélande. C'était ça aussi, c'est magique pour le coup. Milford Sound, c'est euh, pareil, il y a une très belle lumière, c'est une autre végétation qui est un peu euh, qui a un petit côté subtropical sur la partie Milford Sound aussi. avec les grandes fougères néo-zélandaises, donc euh, euh, ouais, c'est vraiment magnifique. Les fjords, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose.
0: que lorsque tu as fait ton tout premier euh, voyage qui était un, un, en mode gros week-end, c'était euh, entre Oslo et, Ber et Bergen. Est-ce que tu as passé un petit peu de temps dans les deux villes ou est-ce que tu as fait que ce, cette traversée
1: bah, C'était assez rapide parce que c'était 4 jours. Tu sais, c'était des petits week-ends prolongés. Je posais mes RTT et je partais comme ça avec euh, le, le minimum de, de thunes possible. J'ai dû faire... Euh... J'ai dû passer, je ne sais pas, 4 jours avec, euh, même pas 200, 200, enfin avec 200, 250 balles en Norvège, tu vois. Donc, euh... ouais c'est
0: ça. En plus, c'était avant euh, ton... Enfin, tu étais euh, salarié et tout. C'était avant ton, ton départ en tant qu'influenceur euh, qu voyage, quoi.
1: Exactement, exactement. Et c'était... Euh... Je ne gagnais pas beaucoup quand j'ai commencé. Moi, j'étais dans le service client, donc euh, j'étais au Cimic Et je me faisais mes... Euh... Je me faisais mes petits trips tous les mois. Euh, en, tu vois, j'allais dans une auberge de jeunesse. Donc, tu payais... À l'époque, je tu ne sais pas, tu, tu devais payer l'équivalent de... Maintenant, avec l'inflation, je suis sûr, ça devait être 40 euros le, le, le lit en auberge de jeunesse. Ça devait être, le McDo, il devait être à 12 balles. Enfin, <rire> ouais, tu te tu 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 <rire> fais fait ravager, ça. quoi. Tu fais tu ravager ton budget, un kebab, 12 ba... 10 balles. Ah enfin, ouais, dis donc, ça, ça pique un peu quand même. Bienvenue en Norvège. <rire> mais mais en, vrai, en vrai, quand tu commences à avoir un peu les moyens, tu... en fait, tout est un peu cher, mais quand tu commences à avoir les moyens, tu... quand tu te payes des trucs qui sont corrects, les prestations sont tellement folles que tu en as pour ton argent, en fait. C'est
0: vrai, ça, c'est un bon point à noter c'est qu'en Norvège, tout ce qui est service, etc., c'est tellement de bonne qualité que même si tu prends le first price, c'est cool, en fait.
1: Ouais, complètement. C'était euh... à chaque fois, ouais, c'était très bien.
0: Moi, j'ai sorti un, un e-book avec un circuit dans les fjords pour aider justement les gens à organiser leur voyage à travers les fjords entre Oslo et Bergen, donc je parle aussi du Norway in a nutshell, on va revenir un petit peu dessus après, mais justement l'idée c'était pour parler un petit peu des villes aussi, parce que souvent les gens partent donc soit de Oslo et vont à Bergen, ou dans l'autre sens, ça marche aussi, euh, donc c'était pour savoir si tu avais passé un petit peu de temps quand même en ville, dans ces deux villes, est-ce que tu en avais pensé
1: Alors j'ai traîné un peu Oslo, je ne pas trop accroché sur Oslo, honnêtement, euh, par contre, euh, je suis à Bergen. C'est quand même une ville assez tripante. Quand même, c'est un peu à l'ancienne. Euh, c'est tout petit, c'est tout mignon. Euh, c'est euh...
0: Ça fait un peu ville compte de fées, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, c'est pas les villes où j'ai pas tripé sur les villes en, en, ouais. en Norvège. Il y a rien qui m'a fait halluciner. J'ai bien aimé Tromsø parce qu'en fait, quand j'étais à Tromsø, c'est un peu. Je me dis, ouais, c'est. Il euh, y a tellement de trucs autour. C'est quoi cette ville, quoi, ouais. tu vois Mais la ville en <rire> tant que telle, elle est mignonnette, tu vois, elle est mignonnette, mais est pas, c'est pas, pas la ville en tant que telle. C'est plus dès que tu vas aller au, tu vas aller au Lofoten, où là, tu as vraiment le côté… Euh... En fait, dès que tu vas t'éloigner un peu, tu vas retrouver les, les maisons traditionnelles. Euh, et ça, ça, pour le coup, bah c'est pour ça que va, hein. y vas. Pas pour, euh, tu ne vas pas pour une ville dynamique, tu vas pour voir des choses un peu hors sentier battues et, euh, et, euh, et ouais, un peu typiques.
0: Et tu y allais au Lofoten ou pas Ouais, bien sûr. Ouais.
1: Ouais, du ludique, coup, dans, ça,
0: ton, ouais. dans ton trip, euh, dans de, les deux... De ouais,
1: ouais, à chaque fois, bah, j'étais allé pour, euh, en hiver quand on était allé, on avait fait un peu toute cette zone-là. Euh, J'avais fait tu sais, les Lingen Alpes, euh, ouais. toute cette partie-là. On a jamais fait du ski aussi en Norvège, donc c'est assez tripant de, de skier. Et tu vois que le bout de la piste, c'est la mer, en fait. Donc, C'est <rire> presque ça, tu vois. Donc c'est assez, assez marrant, ouais. en fait.
0: Parce que les Lofoten, c'est vrai que c'est un c'est un lieu quand même super, super magique moi j'ai découvert assez tard hein. j'ai eu la chance d'y aller il y, a trois, il y a trois ans pareil toujours pour le boulot donc c'était plutôt cool hein, comme cadre de travail j'ai eu la chance de rester trois semaines là-bas avec Ushuaya TV pareil en tant que, en tant que fixeuse et c'était la première fois que j'allais là-bas et j'étais au mois de euh, c'était au mois d'avril mais c'était tout début avril on était vraiment en mode hiver encore il y avait de la neige, il faisait hyper froid et euh, c'était ouf, c'est vraiment incroyable cet endroit. Quoi. Complètement. Tu es resté combien de temps sur, le, sur euh, oh tu
1: bah, te tu sais Ouais, c'était deux jours, tu sais, tu restes une ou deux nuits. Euh, je me souviens, on avait fait... Euh, en fait, juste tu te balades, tu conduis autour en fait, d'Holofoton parce que tu as des points de vue, tu traverses des ponts. Euh, c'est vraiment un lieu magique. Tu vois Donc, euh, on avait fait une excursion aussi. alors J'avais aimé et pas aimé parce que... Euh, c'était fou parce que ils avaient tu pars en zodiac et en fait les mecs ils filent des poiscailles euh, aux, ah aigles, oui, aux aigles de mer aux aigles, ouais. aux aigles mmh. de mer donc euh, ils ils sont en liberté hein mais ils leur filent des poiscailles donc moi bon, j'aime pas trop quand tu quand on nourrit la flore euh, la flore la faune sauvage mais euh, mais en vrai ils filaient du poiscaille normal euh, et puis euh, et puis ils étaient pas c'est pas comme si t'étais attaché c'était vraiment des gens des des des, des animaux sauvages mais c'est assez ouf de les voir euh, les machins, ils les jetaient, ils les attrapaient au vol et tout. C'est <rire> ouais, ouf, j'ai que... fait,
0: ce, fait ce trip aussi dans le, dans le Trollfjord, du coup, quel fjord d'Elofoten, de et c'est incroyable. Oui, je voulais revenir, du coup, justement, sur ce trip Norway in nutshell, parce que dans, dans cet e-book, euh, en fait, j'en parle, parle beaucoup, parce que c'est une question qui revient souvent, les gens... Euh, ne savent pas trop comment organiser euh, leur voyage, comment préparer, est-ce que ça marche en transport en commun, est-ce qu'il faut absolument louer un véhicule Si oui, est-ce qu'il vaut mieux louer un véhicule sur place ou est-ce qu'il vaut mieux venir directement depuis la France avec son propre véhicule Donc tout ça, j'en parle dans d'autres épisodes du podcast et sur le site, mais c'est vrai que justement dans, dans cet e-book sur les fjords, je, en, en, en gros, je... Je parle d'un circuit qui est donc entre Oslo et Bergen et qui, qui sort un petit peu justement de cette boucle que l'on fait quand, quand on est en train, parce qu'évidemment on ne peut pas en sortir, parce que même si c'est déjà très très beau sur cette boucle, quand tu l'as fait en voiture évidemment et que tu sors un petit peu et que tu, tu, tu peux aller voir les petites pépites comme ça qui sont dissimulées sur, sur ce parcours, c'est un autre voyage, en fait. Mais s'il y a des gens qui veulent faire ce, cette traversée entre Oslo et Bergen en train, donc du Norway in a nutshell, toi, tu confirmes que c'est un super voyage et
1: que c'est trop beau, quoi. Oui, complètement. Et puis, c'est vrai que je me souviens que j'ai dû payer ça à l'époque. Hein, putain, mais euh, c'était il, il y a 15 ans. Donc, à mon avis, ça a les des prises augmentées. Mais j'ai dû payer ça, euh, à, je ne sais pas, 250 euros. Ce qui, pour bon, oh, bah, du coup, c'est... Ouais, 250 euros peut-être. Ah, du coup, j'ai dû payer plus. Dû, ben, il m'a dû me coûter plus cher alors, ce, ce week-end. Mais, euh, mais 250 euros après sur place, ça a dû me coûter. Euh, ça a dû être un truc comme ça. Et en vrai, bah, tu... tu... Je me souviens le retour. Le retour était particulier parce que, je sais pas, c'est comme si euh, ouais, tu dis tu fais le retour. Tu t'as fait à l'aller et tu, tu fais le retour. Mais en fait, tu revois dans l'autre sens, tu vois différemment, tu es calé dans le train, le train il va doucement. c'est... Tu sais, ça, ça fait un peu comme les voyages en train que tu vois dans les films tu sais, de l'Orient Express. alors Évidemment, ce n'est pas forcément le confort d'Orient Express, mais c'est ce côté où c'est des trains qui vont très lentement à l'ancienne, tu sais, à l'époque, etc. Ben, ça rappelle un peu ce rythme-là. et Du coup, es plus, tu ne te déplaces plus pour aller à un endroit. Tu, tu, tu passes un moment, en fait une expérience, juste dans le déplacement. C'est ça qui est assez incroyable.
0: C'est vrai. Du coup, c'est un train qui, effectivement... Euh comme tu le dis, il va très lentement et passe par des endroits de ouf, par des grosses stations qui montent hein, en montagne, qui va jusqu'à 1222 mètres, je crois. Et euh...
1: Mais des fois, as tu as l'impression que tu roules sur l'eau, en fait. Des fois, je suis là, j'ai fait, mais attends, on est, on est où, là Et en fait, le, le, les rails passent littéralement à quelques mètres de l'eau et, et, et passent des, par-dessus des cascades ou des trucs comme ça. Enfin, c'est assez, assez, assez ouf, hein se sont fait chier, les mecs.
0: C'est assez incroyable. Ouais, et, et ce qui est ouf avec cette ligne, c'est que justement, nous, quand on l'avait fait aussi, c'était lors de nos, nos tout premiers voyages, c'était entre Oslo et Bergen, et on, a fait, on avait fait ce trip-là. C'est que si tu prends le train, parce qu'il y, y a une ligne euh, directe, en fait, Oslo-Bergen, c'est à, à peu près le même prix, en fait euh, par rapport au Norway a Nutshell c'est à peine plus cher alors que le Norway a Nutshell en fait c'est un petit bout en train à un moment on sort du train on... on prend un bateau on va faire un tour dans les fjords le bateau nous amène à l'autre bout du fjord où là on est récupéré par un bus où on redescend euh, la montagne pour retourner à une gare et là on termine la boucle en train donc le Norway in a nutshell, c'est ça le, la boucle. Mais en fait, ce, ce séjour-là, moi je me souviens qu'on avait comparé les prix et c'est à peine plus cher que le train direct qui fait Oslo Bergen. Donc si jamais vous avez un peu le temps, je vous recommande fortement de, de faire ce trip-là. Exactement. Tu disais que pour ton voyage au nord de la Norvège, tu avais tellement aimé que tu y es retourné quelques mois après avec un, avec un ami. Là, je te pose la question un petit peu par rapport à ton trip dans le sud et justement par rapport à cette boucle Norway in a nutshell. Si tu devais refaire ce trip avec un copain, est-ce que tu referais exactement pareil si tu devais lui, lui montrer le paysage, qu'est-ce que c'est la Norvège, comment c'est la Norvège du sud ou est-ce que tu ferais différemment
1: bah avec, avec 10 ans de voyage d'expérience en plus, euh, non, je ferais les choses un peu différemment. <rire> je pense que je prendrais une caisse en fait. Et, euh, et quitte, je pense que si j'étais en été, et je ferais le sud, euh, je ramènerais une tente et un réchaud, ou un truc comme ça, je prendrais une bagnole. Et du coup, ouais, je, je partirais comme ça en, en camping. Euh, je pense en mode un peu plus route, bagnole. On, on tanque les trucs dans la bagnole et on part en vanrouille
0: Ouais, et ça c'est un, un conseil hein, que je donne aux gens, alors évidemment c'est pas possible pour tout le monde, hein. ça dépend des, des familles, euh, de, de, du budget, de, du temps qu'on a, etc. Mais c'est vrai que la Norvège c'est un pays qui est quand même, je trouve, difficilement visitable en transport, euh, à, à moins qu'on veuille juste faire quelques jours à Oslo et quelques jours à Bergen pour, euh, pour commencer une découverte de la Norvège, ce qui peut être pas mal, mais... Bon, Oslo, Bergen ou comme tu l'as dit Tromsø, c'est pas la Norvège quoi, on, on vient pas en Norvège pour, euh, pour voir Oslo quoi, on vient en Norvège pour, euh, pour les fjords, pour la nature, pour tout ce qu'il y a autour, et c'est vrai que bah, les transports dans le centre du pays et dans le nord du pays, c'est quand même pas top, donc effectivement en voiture et en mode comme tu l'as dit un peu plus route, soit de louer des logements... Euh... Sur place ou d'être en mode camping sauvage, c'est quand même euh, autre chose. Quoi. Et de ces trois voyages en Norvège, qu'est-ce que tu as préféré si tu devais choisir quelque chose
1: En fait, ce que j'ai préféré, c'est euh, le moment où euh, on avait une excursion en catamaran. Et euh, en fait, je l'avais fait déjà cette excursion et, euh, et c'était pour voir euh, c'était pour voir des en fait à chaque fois que j'ai fait cette excursion là, c'était à Tromsø et c'était incroyable parce que la première fois, c'était en mode National géographique. Donc tu sors tu es à la sortie du fjord et c'était au moment en novembre où tu as les grands bancs de sardines qui se rassemblent et ça hameute mais euh, 20 30 baleines à bosse, 40 orques et, et en fait tu vois des des geysers de partout de de tous ces, ces ces êtres incroyables et et tu sais plus je je me souviens j'étais en train de filmer je, je savais pas où filmer en fait tu dis il y en a là 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 là, là. <rire> et c'est vraiment en mode national géographique et t'hallucines hallucines tu avec euh, ta combinaison là au cas où tu tombes euh, qui 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 te qui peut te sauver là donc tu dehors sur les filets du catamaran avec ton bonnet et tout et, et, tu, et, et tu dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quoi? Ça passe, ça passe juste en dessous le catamaran. Et puis, tu sais, c'est de l'eau noire, mais qui est quand même en transparence quand la, quand la baleine est vraiment proche de la surface. Donc, tu es là, tu dis, waouh! Et je me souviens que j'avais sympathisé avec le capitaine. Il m'a dit, mec, si tu reviens, il n'y a pas de problème. Tu viens, je t'emmène gratuit, je t'héberge sur le cata et tout. Je m'arrête, Anton et tout. Et je <rire> dit mais si, si, si. Putain, je dit, écoute, mec, je suis désolé, je reviens deux mois après, deux, trois mois après. J'ai un pote, je vais lui faire faire le trip, si on peut venir et tout. Il fait, ouais, je vous héberge, il n'y a pas de problème la nuit. On passe la nuit, sur. il nous amène, il nous ouvre le kata, lui, il dormait ailleurs. Il dit, je reviens demain matin et euh, on mange sur le kata le soir. Euh, il nous fait, on, fait, on fait à bouffer, on me fait une petite bouffe. Euh, on pionne sur le bateau et le lendemain matin, il revient et on part en excursion. Et là, on voit pas à deux mètres, tu vois. Genre, tempête de neige, etc. Oui. Il me dit, mais... Euh, je pense que là, il avait, il avait pris des, il avait pris des, des touristes. C'était deux nanas américaines et un couple d'américains. Et moi et mon pote, on était six. C'était vraiment top, tu vois, en termes de, euh, de, de size, de, de, de nombre de personnes. Il me dit, moi, il, je, tu sais, je monte dans la cabine du capitaine, je suis, voilà, c'est un peu chaud, Anton. Hein, il me fait, ah ouais, je, je pense que là, mon avis, aujourd'hui, ça va être un peu mort. Tu vois. Il dit, après, on ne sait jamais. J'ai toujours des surprises, etc. Je vais essayer de voir avec le, le sonar s'il y a des trucs en dessous, bateau, mais pff, je dis, ah, je sors. 30 secondes après, je suis dehors avec mon pote. Donc, on a la neige dans la gueule. Parce que là, mon pote, c'est son premier <rire> voyage. Donc, lui, il était au front. Tu vois, il n'y avait pas de problème. Et là, on voit, aller à 6, 7 mètres du bateau, un baleineau qui saute, qui fait un énorme saut, boum, qui atterrit à côté de nous. Enfin, un baleineau, non. enfin Je pense que c'était un baleineau, parce qu'il n'était pas non plus… Euh, J'en avais vu des plus grosses, mais tu vois, une belle baleine à bosse qui saute. Et ouais. là, on pète les plombs, on gueule, on se jette sur les filets avec mon pote, on hallucine <rire> Et après, on les voit, tu vois. Les mecs, ils étaient là, ils ont fait, vous avez fait trop rire, les mecs, franchement. Parce qu'après, en fait, ce qui était cool dans l'excursion, c'est que, en fait, tu pêches directement, enfin, tu manges ce que tu pêches à l'instant, en fait. Il te fait une soupe de ouais. poisson et tout, qui est délicieuse. Sauf que le mec, euh, il est avec son, son, son sonar. Il dit, ah, y a un banc de poisson, attends, tiens, prenez les cannes à pêche. Putain, tu mets le bordel dans l'eau, c'est super marché, le machin, il te remonte à un. Oh, attends, non, mais c'est pas de la sardine, euh, non, c'est un espèce d'énorme de... poiscaille. Tu dis, bon, bah, en fait. Premier qui en attrape un, ça suffit, il y en a pour dix. vois ah, c'est ça, il euh... y
0: en a pour tout le monde. Waouh,
1: ouais. wow, il nous fait ça, on mange là. C'était vraiment incroyable. C'était vraiment incroyable. Et pour la petite histoire, ce qui est fou, c'est que mon pote, il a tellement kiffé ce moment. Et il a tellement aussi accroché avec ce mec qui était, c était un Suédois, c'était pas un Norvégien, mais qui était tellement gentil, qui était tellement. Je dis, putain, le mec, il nous accueille, il nous met bien, il est tellement sympa, que quand il a eu, bah, quand il a eu son dernier enfant, son fils il bah, y, a, y, a y a sa femme qui avait proposé plusieurs noms et il y avait Anton dedans il dit écoute on prend Anton il lui a raconté l'histoire il dit si ça peut être un mec aussi bien que celui que j'ai rencontré c'est parfait il a appelé son, son fils le nom du capitaine
0: c'est une voilà. belle histoire
1: ouais c'était un putain de moment
0: et, et du coup est-ce que vous avez plongé aussi pour aller voir les baleines dans l'eau directement
1: en fait la sortie c'était mal passé c'est à dire qu'il y avait soi-disant enfin euh, en, tu vois l'excursion était le mec avec qui gérait était, on était juste en Zodiac il y avait des orques de partout, mais dit ouais là où elle est trop gros, je peux pas vous mettre de, enfin vous laisser dans l'eau, truc. Euh, du coup, on n'a pas pu le faire. Alors à un moment, moi, je me suis jeté à l'eau quand même parce que ça m'a saoulé. Donc ils sont obligés ouais. de me revenir me chercher. <rire> <rire> J'ai dit c'est bon, ça va. Il y a des baleines, des trucs. Tu, tu veux pas me faire, euh, laisse-moi plonger là-dedans, tu vois Parce qu'en fait, c'est des... tu plonges pas, t'as des, euh, ce qu'on appelle des dry wet suits, c'est-à-dire que es habillé et tu mets une combinaison par-dessus tes vêtements qui est totalement étanche en fait. Voilà. D'accord. Et tu peux pas plonger, es juste à la surface en train de flotter comme un, comme un morceau de plastoc.
0: Ok, mais tu l'as fait quand même du coup
1: Ouais, mais on n'a rien vu. On n'a vu que à l'extérieur du bateau, enfin depuis l'extérieur du bateau.
0: L'accueil par, par les Norvégiens était plutôt cool alors
1: C'est la gentillesse sobre. tu T'es pas la Méditerranée, ils sont très gentils, très courtois... Euh, ils ne vont, ils vont pas taper des discussions de 10 kilomètres de long si tu ne <rire> si les relances pas. Mais ils non, sont toujours là à filer un petit coup de main. Et puis, ils s'en vont. Ils ne cherchent pas à des louanges. Ils, ils sont gentils pour être gentils. C'est justement une, une politesse et une gentillesse qui est très appréciable aussi.
0: C'est vrai. C'est un bon résumé du comportement norvégien aussi sur lequel on me pose souvent beaucoup de questions. C'est bien, bien résumé. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris Un truc auquel tu ne t'attendais pas
1: mais en fait, c'est la première fois que tu y vas. Tu, tu... Ce qui te surprend, c'est le... le côté féerique et grandiose des paysages. En fait. tu te... Je pense, franchement, il y a... y a. Je ne vois pas trop d'autres pays. Il y en a peut-être un ou deux autres pays qui, en termes de paysages rivalisent avec la Norvège. Mais pour moi, c'est le pays avec les plus beaux paysages au monde. C'est vraiment. Et pourtant, j'en ai vu un hein, des paysages. Mais c'est tellement gigantesque, féerique et à la fois cute. Tu vois, dans, dans, les, dans les petits villages, dans les, dans les couleurs, c'est incroyable. C'est un des plus beaux pays du monde. En, en termes de visuel, c'est difficile de faire mieux. Vraiment. C'est incroyable. Tu dis, la planète, elle est vraiment pff, incroyable.
0: Je suis d'accord. C'est vrai que c'est un. Euh, quand, quand je travaille pour mon, pour mon boulot en vidéo, je, je me déplace beaucoup. Et. Euh... Je fais des stories pour mon blog et tout ça. Et c'est vrai que les gens me disent, mais c'est vrai que c'est incroyable parce que c'est beau partout. En fait, même quand je ne suis pas dans un endroit magique au milieu des fjords et tout ça, parce que je n'habite pas dans la région des fjords, mais c'est beau partout et tout le temps. En fait, même quand il ne fait pas beau, c'est beau.
1: C'est ça. Tu as l'impression que c'est. Euh, comment ça s'appelle C'est Disneyland, en fait. Tu es partout. Es, c'est le Disneyland de la nature.
0: En plus, par rapport à la propreté, c'est un, un truc que les, que les gens remarquent aussi souvent. Alors, ça dépend effectivement de où tu viens. Mais moi, la première fois que je suis venue en Norvège en, en vacances, en voyage, avant de venir m'y installer, j'habitais à Paris à l'époque. <rire> Donc, évidemment, le changement, il a été euh, radical. Mais c'est vrai que ce côté euh, propreté, que ce soit en ville ou partout, n'importe où, enfin, moi, ça m'avait surprise, quoi
1: ouais du coup ça participe au fait bon, moi j'aime bien quand euh, euh, tu sais il y a de la vie et tu vois moi j'ai un peu du mal un peu avec le côté suisse où tout est un peu trop parfait tout est un peu trop polissé ça, ça, ça peut vite me gonfler mais euh, mais en vrai quand tu es en, dans un endroit nature le fait que ce soit propre, que ce soit nickel que justement tu vois un respect profond non là c'est l'inverse tu te dis wow, c'est très 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 appréciable de voir un profond respect pour la nature
0: est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé, qui t'a pas plu
1: Non, franchement. Ça a... La Norvège, c'est une valeur sûre. <rire> si tu veux vivre un beau moment en voyage, il n'y a rien qui m'a déçu. Je vois... Si, si c'était juste l'excursion, on n'a pas pu plonger. Ça, ça m'avait même énervé. Mais euh... Parce que le mec, il avait mal géré son truc et il s'en foutait alors que ça coûtait cher, tu vois.
0: Justement, c'était une question que je voulais te poser aussi. Les gens sont... sont... Euh, aussi un peu effrayé par, euh, par, ces, par ces budgets hein, que, ça, que ça engendre d'organiser un voyage en Norvège, surtout si on va un peu en Norvège du, du Nord et qu'on veut se faire des activités, euh, ça coûte cher comme tu l'as dit, mais qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens-là que, que, que ça vaut le coup, que ouais, ça coûte cher, mais que allez-y, foncez, vous vivrez ça qu'une seule fois J'adore
1: cette question. Qu'est-ce que tu leur dis à des gens qui ne veulent pas dépenser d'argent ben, Je leur dis, va, va, va ailleurs mais si tu veux pas dépenser d'argent, euh, va, va pas en Norvège. Tu... C'est pas, pas un pays qui est, qui est pas cher. Est, par contre, c'est un pays t'en as pour ton argent. En vrai, c'est 1500 balles 2000 balles qui sont pour, pour 5-6 jours qui sont bien investis. C'est un truc que tu auras une fois dans ta vie. C'est des paysages qui sont ailleurs qu'en Norvège. Tu les trouveras pas en fait. C'est ça qui est chiant. Tu <rire> peux pas vraiment aller chercher ça ailleurs. Les mecs, ils ont trusté le truc. Ah ouais, c'est chiant, mais toute façon C'est parce qu'il y a que nous qui l'avons. Bon, forcément. Euh... Tu fais tarifer, voilà, tout simplement.
0: Est-ce que tu as des anecdotes à raconter sur, euh, sur, sur ces voyages, euh, de choses insolites ou inattendues rigolotes qui te sont arrivées euh...
1: Bah, en fait, l'avantage de la Norvège, c'est que t'as pas de trucs trop. Bah si, je t'ai dit l'inattendu, c'est que c'était des baleines sur, sur le catamaran et, et cette belle rencontre. Mais l'avantage, c'est que justement en Norvège, tout est cool, tout se passe toujours comme c'est à peu près prévu. Donc c'est en vrai plutôt très appréciable, tu vois. Euh... Mais ce qui m'avait fait triper à un moment donné, c'est que on devait aller faire une balade à cheval euh, dans la neige, tu vois. Donc c'est des poneys islandais qui sont qui ont été importés parce que c'est des c'est une race qui bah, qui dans son élément quand on quand il y a un mètre de neige, euh, mais c'est plutôt pour y aller. Ça avait fait triper parce qu'il avait neigé de ouf, et c'était sur euh, le bout d'un du, espèce de fjord, tu vois Donc, euh, et en fait, il y, y, y a vraiment, tu as quasiment euh, 20, 30, 40 cm de neige, et en fait, les bagnoles là-bas, euh, c'est fou parce qu'elles sont tellement... elles sont faites pour la neige, c'est-à-dire que tu, quand ça chasse du cul, là, la bagnole elle reprend direct, en fait. Tu as l'impression ouais. que tu es un super pilote dans les ronds-points, tu peux <rire> mettre un gros coup de volant. Tu fais chasser du cul, la bagnole revient nickel. Elle se remet. Et pareil quand t'es sur 30-40 cm de neige, vu que t'as des pneus, as quand même des pneus. moi bon, je pense à des pneus cloutés, pas cloutés, mais t'as des pneus vraiment faits pour la neige. Euh, le machin, t'es à 60-70 km/h sans problème sur 40 cm de neige, quoi. Ouais, le truc, ouais. c'est bon, j'étais peut-être pas à, à 50. 50, ouais. mais 50 quand tu vois que dalle avec ta 40 cm de neige et qu'en fait. Tu vois parce qu'en fait quand tout est recouvert tu tu vois plus trop la route tu as l'impression que tu te dis ben bah, je vais quoi dans un mur je vais
0: <rire> où je vais où
1: je c'est où, ouais, où donc c'était assez tripant on a fini par arriver et euh, et c'était assez bizarre de, de de conduire sur de la neige sur une route qui est plus vraiment une route parce que tu imagines tu es dans une campagne où tout est recouvert il y a pas il y a pas de chasse-neige qui est passé tu vois
0: euh, non ouais.
1: et tu roules dessus normal et tout se passe bien comme si c'était genre un... Ça fait partie de la vie en Norvège quoi
0: T'as conduit à d'autres endroits dans le pays. Tu disais que le, le trip au nord, c'était en, en voiture. Vous aviez loué une voiture et vous avez bougé.
1: on a fait un trip en voiture. Mais pour le reste, dès que c'est sur des routes normales, c'est très, très bien dégagé. C'est ultra safe. Ouais. C'est la Norvège.
0: Tu as fait d'autres euh, pays scandinaves. Si les auditeurs veulent venir en Scandinavie, mais qu'ils ne savent pas où aller, qu'ils hésitent entre le Danemark, la Suède, la Finlande, qu'est-ce que tu leur conseillerais
1: bah, en fait moi c est, c est, ce que j'ai à conseiller c'est juste de se dire euh, c'est vrai que la, la Suède c'est un peu moins cher mais c'est beaucoup plus plat euh, du coup si t'aimes les montagnes si t'aimes les reliefs si t'aimes ce côté un peu waouh extraordinaire faut aller en Norvège si t'es plus en mode un peu plus chill et nature t'as et, bah, peut-être un tout petit peu moins de but tu peux aller en Suède effectivement tu vas dans, dans la région de Göteborg euh, t'as pas mal de, justement de fjords aussi mais c'est plus morcelé en fait c'est pas en altitude, c'est juste plein de petites îles morcelées comme ça c'est assez magnifique aussi, t'as aussi des, des lumières assez incroyables euh, le, le Danemark je connais finalement assez peu je connais Copenhague, que tu te ressens pas aussi ça tabasse ouais. pas mal niveau tarif là, à Copenhague quand même ah, ça fait très très mal mais c'est vraiment une zone à faire c'est vraiment une zone incroyable
0: alors, si tu devais donner trois conseils euh, aux auditeurs qui vont bientôt venir en voyage en Norvège, qu'est-ce que ce serait
1: Ben, déjà, c'est choisissez votre période. Est-ce que vous voulez être plutôt en mode hiver, aurore boréale, baleine, ou plutôt euh, rando, euh, montagne, euh, bivouac, etc., l'été euh, Prévoyez une enveloppe de 1500, 2000 balles, en vrai, pour une bonne semaine, 5-5 cinq, cinq jours, une semaine. Euh, comme ça, vous savez que vous ne vous priverez pas parce que je pense que ça ne sert à rien d'aller là-bas et d'être sur un petit budget et de ne pas pouvoir faire des excursions qui sont sympas euh, et troisième c'est euh, ah, prenez des vêtements chauds si vous allez l'hiver
0: bon conseil et euh, pour terminer sur euh, un petit peu ce côté euh, description parce que j'aime bien la façon que tu as de, de, de décrire les paysages que tu vois si tu devais euh, décrire aux auditeurs qui nous écoutent qui ne sont jamais venus en Norvège qui ont envie de venir qui vont bientôt venir la Norvège, pour toi, dans ta tête, dans tes souvenirs, c'est quoi si tu devais te décrire pour que les gens puissent se fabriquer une image
1: En fait, pour moi, c'est plus, plus les images d'été qui m'ont marqué, parce que finalement, le blanc, t'es assez habitué, euh, tu es déjà exposé à ce genre d'image euh, à travers euh, bah, la France, qui a beaucoup de montagnes, etc. Pour moi, c'est plus justement ces, ces grandes montagnes verdoyantes, mais qui plongent dans la mer avec ces petits villages... Euh, de pêcheurs rouges tout en bois qui sont au creux des vallées qui sont au bord de l'eau et c'est pour moi c'est ça la Norvège en fait c'est ces fjords avec les montagnes qui qui sont une espèce de grands remparts naturels et toi tu navigues au milieu au milieu de ces, ces jeux de lumière ces jeux de montagne ces jeux de de couleurs de, de, de petits villages et c'est euh, c'est ça qui, qui m'a rendu qui m'a fait halluciner là bas
0: en plus, si on est euh, photographe et vidéaste, que ce soit amateur ou professionnel, c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, avec tout le descriptif que tu viens de faire là, plus les jeux de lumière, les couleurs changeantes, les... Excè... Enfin, on ne sait plus où donner de la tête. C'est difficile de ne pas tout prendre en photo, de ne pas tout filmer. Quoi.
1: Euh, exact. En fait, je pense que là-bas, même si tu es euh, un photographe amateur, comme tu dis, est nul, <rire> euh, et puis ça fera une belle photo
0: c'est ça ouais. c'est
1: plutôt agréable c'est plutôt très agréable effectivement
0: c'est vrai ça me fait penser à un truc là comme ça que, comme tes, tes autres alors pas forcément par rapport à la Norvège mais pour tes autres voyages euh, je sais que tu étais souvent accompagné d'un vidéaste pour faire, les, pour faire les vidéos mais quand on voyage dans des pays de ouf comme ça euh, comment on gère le côté... Euh, euh, où, on, où on fait la différence entre je regarde, je m'en mets plein les yeux, je profite je savoure et le côté ok là je prends une photo et je filme pour pas, pour pas tu vois, filmer prendre des photos tout le temps puis se dire mince j'ai rien vu en fait
1: en fait c'est le principe, c'est une photo les gars ça prend, euh, ça prend 30 secondes ça prend 2 minutes quand tu te balades, quand tu fais un moment t'es là, reste une demi-heure tu vois <rire> c'est juste ça moi quand j'étais influenceur voyage oui je filmais beaucoup mais je kiffais encore plus et je prenais encore plus de temps donc euh, c'est. Faut, faut juste voir. En fait, c'est. Euh, prends le temps de faire un souvenir, mais prends le temps de poser la, ton téléphone, ton, ton. ta caméra, etc. Et, et de vivre le moment. Tout peut être. ça se concilie très très bien. Il n'y a vraiment aucun problème. C'est juste. C'est pas les photos hein, qui, qui te font perdre le moment. C'est d'être sur tes réseaux sociaux euh, en train de discuter avec des gens à l'autre du monde au lieu de vivre l'instant. C'est ça qui est différent.
0: Ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé, alors qu'avant, j'étais tout le temps sur les routes pour mon travail de guide et de fixeuse. Donc, ça me manque. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous avez envie de venir visiter ce magnifique pays. Merci beaucoup, Alex, d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. Et puis, euh, bonne continuation pour euh, tous tes projets.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invite, Anso. Et bravo de faire la promotion de ce beau pays. C est, c est... Et pour terminer aussi, ce qui est fou, c'est que ça fait partie de la ils ont une loi comme en Scandinavie c'est-à-dire comme le reste du, des pays scandinaves où la nature elle appartient à tout le monde et je trouve ça incroyable parce que pour moi c'est ça la, la nature devrait appartenir à personne et à tout le monde à la fois et, euh, et, et voilà que ça résume bien le pays c'est vrai merci encore pour l'invite
0: merci à toi salut Alex Kerenso retrouvez la suite et fin de cet épisode en bonus sur la page Patreon vous avez accès à tout ce contenu exclusif ainsi qu'à d'autres contributions à partir de 2 euros par mois. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. A bientôt